0: こんばんばは、阿部ですさて社会の IT 化がますます進み最近ではチャット GPT は質問を入力するとまるで人間が書いたかのような自然な文章の回答が得られ今日本でも急速に利用が広がっていて学校現場ではこれをどう扱っていくか検討され始めているようです。そして学校ではすでに情報教育が始まっていることを皆さんはご存知ですか ?2020 年に小学校でプログラミング教育が必須となりその後中学校高校でも学習が始まっていますお子さんを持つ親御さんの中にはプログラミング教育や AI と言われても自分がよく分かっていないチャット GPT を子どもにやらせるのはどうなんだろうと考える方もいると AI やプログラミングを含む情報教育を学ぶことで子どもたちはデジタルで課題を発見し共有し解決する力が身につきますが実際どう学校現場でプログラミングを含むテクノロジー教育が進んでいるのかあまり耳にする機会はありません。そこで今日はプログラミング教育を含む情報教育を日本のどこにいても平等に子どもたちに届くように活動を続ける団体をご紹介します。それが NPO 法人みんなのコードです。今日は代表理事の利根川裕太さんにお越しいただきました。利根川さんよろしくお願いします
1: 。はい、えー、みんなのコード代表の利根川でございます、えー。今日はどうぞよろ
0: しくお願いします。あの今チャット GPT が話題になってますよね。そうですね。あのプログラミングが学校でも始まっていたりと情報教育がどんどん進んでいるように感じているんですが。実際どんな変化が学校現場でで起きていますすか
1: そうですねあの。プログラミングが2020年から小学校でも必修化というようになりましたし中学校でも翌年です、ね、学習指導というのが新しくなって、まあえー、ネットワークとかそういうのも含めたプログラミングをやるようになりましたで高校でもですね去年度から情報1っていう新しい教科科目に再編されまして高校生でであればですね基本的にみんなプログラミングとかを含めて勉強するという形に変わってきています。でもう一個大きいのがですねギガスクール構想っていいまして小学生中学生がですね1人1台の端末とクラウドにつながるネットワーク環境これによってですね、まあ、プログラミングだけでないんですけれども、えー、国語算数理科社会でもですねちゃんとこうデバイスを使った学習というのが今
0: どんどん広まってきているところでございます。うんあの学校の中で取り扱っていくにあたりどういった問こ
1: れだけでですねもう番組1本分ぐらいしゃべるぐらい大変なところいろいろあるんですけれどもやっぱりその先生方としては特にこれまでそのコロナ禍でまあ普通に学校やるのも大変だった中でデバイスが来たこれをどうしようどういう。お約束でやっていくのがいいんだろうかみたいなことを悩んでいらっしゃいましたし、まあ、ことプログラミングについては多くの先生がですね、やったことないのにどうしようというところにやっぱり不安感を覚えていました。また先生方忙しいので、じゃあやろうと言っても、その研修受ける機会もなかなかなかったりというところでですね、正直なかなか課題は山積みです。まあ、ただですね日本の学校の先生非常に真面目なので、まあ、一応授業をし始めてくれはいるかなというのが最近の私たちの調査であの見えてきまして一応スタートラインになんとか立てたかなとただちょっとそれが身についてるからちょっとまだ怪しいなというのが今の学校現場ででののプロググラミング教育の実情ですね
0: いや実際その僕なんかもあまりプログラミング詳しくないんですけど実際そういった大人がまあ特に学校の先生は突然子供にそに教えなければいけないっていう状態になった時にそもそもコンピューターって何ですかプログラミングって何ですかって言われた時にそそののさんんがざっっくりその先生方にに説明すする時ってどういうふうい言でか
1: 研修でいつも言うのはなんか先生こうご自宅にコンピューターっていくつありますかってまず聞くんですよ。まあ、ちょっとヒント出してね、そのスライドに、こう、パソコンとタブレットと、みたいなのをやると見せると、まあなんか、1、2、3台とか言うんですよね。でも待ってください、みたいな。先生、こう、あの、テレビとかゲーム機とかどうですかねみたいな。あ、あれもなんか、コンピューターだな、みたいな。また、あの、エアコンとかどうですかねみたいな。数え出すまあ、多分ですね、まあ、少なく見50ぐらいはですねコンピューターって家にあるはずで,でそのコンピューターがどう動いてるかっていうのがプログラミングなんですよね。まあ、なので特に小学校の先生ってほかの,の,原原の,の社会理科とかも含めて先生方のこうベースにあるのでそれだけ身近なことを、えー、触れていこうねっていう,いうようなところから入っていくと、まあ、少しは。興味が先生方もあっコンピューター大
0: そうだなと思っていただけるかなっていういやそこにあのチャット g p t が登場して、はいうんうん、いや実際僕もその。ラジオで言いたいいたたこととがあったとするじゃないで,すか、うんうん、でもその尺が限られて時間が限られている、はいはい、でも言いたいことをずっと文章に書くと結構の量になる、うんうん、でチャット GPT に「あのごめんあの500文字以内で要約して」って言ったら綺麗に要約してくれるんですよあ尺に入るみたいなもう<笑>あのあもうこれ依存してしまいそうっていうこの
1: <笑>いやでもいいと思うんですよね私それは何か何を言いたいのかみたいなのを考えるってっていう方がなんかクリエイティブなことでそれは多分人間にしかできなくてでなんかそれをこう尺を合わせるみたいなのはまあどっちかでその後の工程の話なのでまあそれはチャット GPT にやってもらえばよくてでその出てきたものに対してやっぱりこれでいこうなのかもう一度書き直そうなのかちょっとこの要素はやっぱ入れてくれとかなんかそこは人間と一緒にある。例えばマイクロソフトさんってパイロットは人間であくまで副操縦士が AI なんですよって言ってるので阿部さんの,その自分が考えたものを尺を調整するのにチャット GPT を使うっていうのはすすごいいいいい使い方だと思
0: います<笑>あの実際現場の先生たちや親御さんからはどんな声が上がってきていますかそうですねまあやっ
1: ぱりまず前提として先生方でもやっぱりちょっと温度差はあるなみたいなのがありまして。あのまあ、私たちと直接関わるような先生はいやなんかこれどうなるのかなみたいなところで結構前向きに捉えて一緒に授業を作ったりする先生もいらっしゃいますけれども、まあ、なんかちょっとこれなんか読書感想文ずるされたら嫌だなみたいな心配な声とかあとやっぱ特に地方だったりすると何か「何それ」みたいな時間差はあるなっていう
0: 感じはしましたね。<笑>あのそしてみんなのコードではプログラミング教育を含む情報教育を日本のどこにいても平等に子どもたちに届くように活動するまあそういったビジョンを掲げていらっしゃいますけれどもこのみんなのコードについて改めてご紹介いただけますか
1: はいありがとうございます、えー、みんなのコードは誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にするというミッションを掲げて。学校での情報教育プログラミング教育の支援や社会教育としてはデジタルテクノロジーのある居場所を全国で運営している団体でございますちなみに年間利用者はどの程度いらっしゃるんですかそうですね一番多いのだとあのプログルっていうオンラインの教材があるんですけれどもこれなんか年間130万人ぐらいの小中高生に使っていただいておりますほ100万人超えはすごいですねそうですね、あの作った私たちもびっくりしてるんですけども多くの先生方があの支持していただいていてその学校教育向けにはです、ね、先生方の研修とかもやってますので研修をやってその先生が私たちの教材を使っていただいて100万人以上の方に使っていただいているという事業になります。正直あのなですかね、従業員三十人いないのに、百万人の受益者がいる NPO ってなかなかいないと思っているので、うんうん、ちょっとそれは。自慢できるかなと思ったりしてます。いやー、
0: すごい。F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一周。今日は N. P. O. 法人。みんなのコード代表理事の利根川雄太さんにお話を伺っています今ではみんなのコードのプログラミング教材を年間130万人の小学生から高校生まで使っているそうですが小学生に向けたデジタル教材はどういった内容なんですか
1: そうですね私たちあのプログルっていう教材であの小中高校生向けにまあ、それぞれコースを提供していますで、高校生はあの結構 AI とかでもよく使われる Python っていうプログラミングで、チャットボットって言ってですね、LINE のボットとか今お店とかであると思うんですけど、まあ、あれみたいなものをですね、作るのを学習するような教材になってます。で、えー、と小学校と中学校はブロックプログラミングって言って、あのスクラッチっていうのが世界的には有名だったりするんですけれどもまあその一文字ずつ打つんじゃなくてあらかじめこう命令の塊がプログラムの塊がブロックになっていて、まあ、それをこうレゴみたいな感じでつなげていって、えー、プログラムを組むとやってますで小学校の方だとその算数とプログラミングみたいなのを一緒に勉強するということになっててあの一番使われているのはですね多角形っていいました算数でこう多角形図形書くじゃないですか昔だとこう定規と鉛筆と分度器とコンパスとかで書いてたと思うんですけれども、まあ、それをこうプログラムでまっ、あ、すぐ進む90度曲がるまっすぐ進むみたいなやつと正方形書けるよねみたいになってて、まああのまあ、全体として、まあ、先生方がプログラミングとかパソコンとか苦手意識を持っていたとしても教科書に載っているものを、まあ、どの子どもにも届けられるようにというコンセプトで作っておりま
0: す。うん実際その先生や親御さんんかからはどんな声が届いていてますか
1: そうです、ねまあ、やっぱりその例えばさっきの最後話した算数とかだと図形は嫌いじゃなくてもなんかこう手先が不吉ょだから図形嫌いになっちゃうみたいな子もいたりするんですよね。それと本質じゃなくてでもやっぱりこういうコンピューターでやらせるとこう図形が描けた嬉しいみたいなお声はすごい作っててよかったなと思いますし。あとはそうですね。あの先生方も教科書に沿ってるから一人一人それぞれのペースで学習しやすいねというところであのすごく多くの先生方にご評価いただいてあの100万人の方に使ってい
0: ただいているのかなと
1: いうふうに思ってお
0: ります。あのテクノロジーを学ぶだけじゃなくて子供にとって創造的な居場所としても使ってもらう。子どもものの居場所授業っていうのもされていいいううされれるととこなんですけれども
1: 、はい、そうですねあの地方で今3拠点石川県で2つと高知県で1つやってるんですけれども、まあえー、誰もがテクノロジーを使えるデジタルテクノロジーを使える居場所というのを今3カ所運営してますでそこにはですね、まあ、今学校でこのギガスクール端末っていって1人1台のクロームブックとか iPad とかあるんですけどサーフェスがあるんですけどそれよりも高いスペックのコンピューターですとか、3D プリンターとか、レーザーカッターとか、あと映像編集機器とかをあのー、置いてます。で、どの子も無償で使えるよっていう形にしていまして、なていうんですかね、まあ、デジタル版図書館と言いますか、あのー、誰でもがこういうのを使えるっていうのが、まあ、特に地方の子にこそ必要だろうということでやってます。<笑>でさらにあの居場所みたいな意味合いも兼ねてて結構その,その場所って10から18歳が対象なんですけど平日も1時午後1時から開けてる日があったりしますでそうすると結構その学校に通えてない子が来るんですよねこの間もあの金沢施設行ってみたら「こんにちは」みたいな「ここど,どうして来てんの?」みたいなこと聞くといやちょっと家だとね居心地がなんか良くなくてねみたいな。こう休んで家にいるよりはここうちの施設のメンターのお兄さんお姉さんがいるあの場所に来てパソコンやったり学校の勉強もしたりするんですけれどもしたりするというふうにやっててでそうするとだんだん自信取り戻して、まあ、中にはまた学校に行ってな,なんと生徒会長になっちゃった子とかもいたんですけれどもやっぱそういう何て言うんですかねちょっとその。まあ、なんか保健室通学とか昔あったかも、まあ、今もあるんですけれど、まあ、そういうのと同じようにちょっと学校の外にその家でも学校でもない落ち着ける場所があることによっていろんな心の面がまた整って前向きに取り組めるようになるみたいな居場所をやっ
0: ております、うん、いやー何だろう学校じゃなくて 3D プリンターと向き合う青春っていうなんかそういう生き方も許される時代にもうなってるんです
1: よねそそうででですねやっぱでもそこで何かを打ち込むみたいなのはあのなんかいろいろ抱え込んで最初からなんですけどしばらく1年2年といるとまあだんだんそのいろんなこう傷ついたののリハビリ期のあと飛躍期みたいなのがあるよねって私たち見てて思っていてまあなんか自分でやりたいことが出てくるんですよね。コーチだとこのなんかよさこいの日にちょっとカメラここに来るカメラ好きで集まってみんなでよさこい撮りに行きたいみたいなこととか映画監督になりたいからちょっとプロの映像作家さん呼んできてワークショップやりたいとかでそれをまたいろんな大会に出したりしてうまく飛躍すると4年ぐらいやるとですねあの自己推薦入試とか A.O. 入試とかで。大学とかに進学する子も出てきたりするので、そういう。なんていうんですかね、あのまあ単に青春でよかったよねっていうのを超えて、今大学の側も。そういう。何か打ち込めるものがある子を求めてたりするので、まあ、そんな未来を作れてるなっていう感覚はありますね。う
0: ん、その大学の側も、そのいわゆるその。まあ、真面目にその普通に学校に通う子供。よりも、うん、そのなんだろう、尖ったこう。うん才能というか、うん、あのモチベーションを持った子供を結構探してたりするんですか
1: 。あのやっぱりその大学の側もその大学業界で言うと秋入試っていたりするんですけれども秋の方の入試でそういう自己推薦とかそういうのをどんどんどんどん増やしていこうっていう傾向はあります。でえっ、ー、とまあうちに来てる子もそのあの一人北陸の方からまあこっちの有名な次第に進んだ。こうなんかはその高校で初めて、あのその大学に進学実績が出たとか言ってたので、まあ学校としてはですね。その学校でコツコツ勉強していなかった子の方が進学。いい進学実績が出たぞっていうので、多分結構話題になったんじゃないかなと思いますね。いや、面白いですね。そうですね。まあなんでそういう意味では、なんて言うんですかね、あの居場所とデジタルがあって、キャリアにつながるんだ。っていうのを示していくというのを今チャレンジしているところですね
0: 。東京有楽町にある日本放送からお届けした。安倍亮の N. G. O. 世界一周。そろそろお別れの時間です。今日は。NPO 法人みんなのコード代表理事の利根川雄太さんにお話を伺いました最後にプログラミングを学んで今後社会で活躍する子どもたちや若者そしてその親御さんにメッセージをお願いします
1: そうですねあの今言いましたけどチャット g p とか、まあ、あるいはいろんなテクノロジーはですねまあどんどんどんどん私たちの生活に身近になっていますでじゃあその身近になっていくそのコンピューターデジタルテクノロジーに対してえー、じゃあどういうふうに付き合っていくとより幸せに生きれるのかというのは、えー、実は一人一人の人間の側から持ってるかなというふうに思っています、まあ、ですのでじゃあそのコンピューターについて、まあ、よく知って一人一人がより良い人生を歩んでいくという意味でもですねなんかこの放送をきっかけにコンピューターとかプログラミングにあ,のあるいはみんなのこの活動とかにですね興味を持つ方が増えたら嬉しいなというふうに思っておりま
0: す利根川裕太さん貴重なお話をありがとうございました次回はみんなのコードの組織づくり人材活用術についてもお話を伺います利川さん次回もよろしくお願いします今日ありがとうございましたまた来週
1: 皆さんとお話できるの楽しみにしていますここまでのお相手は阿部亮でした